0: Un podcast de Red Digital APO.
1: Hoy es miércoles 23 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. La Auditoría Superior de la Federación señala que muchos de los que recibieron préstamos a través de las tandas del bienestar no han hecho sus pagos de vuelta. Siguen las denuncias en contra del gobierno mexicano por actos arbitrarios. Ahora es la empresa Monterra Energy la que solicita un proceso de reclamación y arbitraje en contra de México por el cierre de su terminal de almacenamiento de combustible en Veracruz. Tras el reconocimiento de Rusia a la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, la gran pregunta es si Occidente puede detener a Putin. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los delitos del Fuero Federal tienen una reducción. En enero del 2022 hubo 5,313, es decir, 41.3 delitos menos. Este enero es el enero más bajo en este tipo de delitos, al menos desde hace siete años. Así habló Rosa Isela Rodríguez al dar a conocer el informe mensual de seguridad, en donde mencionó el éxito que se ha tenido en la disminución de los delitos del Fuero Federal, como son los delitos contra la salud, los relacionados con armas de fuego y explosivos. A pesar de estos datos, aún hay 30.000 muertos anualmente por causas violentas en México, lo que nos deja como el séptimo más violento de todo el mundo. Además, el informe más reciente del Índice de Paz Mundial nos coloca en el lugar 140 de 163 países. La violencia en México está en un nivel crítico. Estas últimas semanas han estado llenas de violencia en todo México. En Colima hay enfrentamientos, narcomensajes y ejecuciones desde hace 15 días, la mayoría a causa del choque entre grupos criminales rivales, situación que muestra el aumento de más de 200% en su tasa de víctimas registradas. Tan solo en el primer mes en Michoacán se han contabilizado 233 homicidios. Además, el crimen organizado ha amenazado a los agricultores de limón y aguacate, afectando a productores y consumidores. En Zacatecas, la violencia ha aumentado un 69% en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que ha dejado a más de 2.000 desplazados. Y según el informe de seguridad al cierre de enero del 2022, es el estado que más homicidios dolosos tiene a pesar de que se implementó el Plan Zacatecas 2 desde noviembre pasado, que implicó un despliegue adicional de personal de la Fuerzas Armadas el caso más reciente de violencia en Zacatecas fue el homicidio de un grupo de cinco jóvenes apenas el 12 de febrero. Inclusive, el diputado federal e integrante de la banda Jerez, Marco Antonio Flores, ha advertido a las autoridades que si no hacen algo para bajar la violencia en el Estado, llamará a la población a levantarse en armas. Sobre Zacatecas, el presidente López Obrador manifestó que existe coalición entre autoridad y delincuencia, lo que complica el problema.
2: Tenemos que continuar haciendo las de Denuncias, cuando hay impunidad y que todos los delitos se castiguen que no haya influyentismo.
1: Y Guerrero no se salva de este escenario a pesar de que ha bajado un 35% su nivel de homicidios y que esta semana tiene un evento importante en materia turística en Acapulco cuando ha iniciado el Abierto Mexicano de Tenis. No se puede dejar de mencionar que el viernes pasado fueron quemados más de 80 puestos en el tianguis campesino, supuestamente provocado por el crimen organizado como consecuencia de los operativos que se habían realizado en la zona. La Jugada del lunes, Guerrero vivió un acto alarmante dentro del Cerezo de Acapulco que dejó 20 heridos entre policías estatales y elementos de la Guardia Nacional. A pesar de lo grave del asunto en la conferencia de prensa que dio la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se le vio poco preocupada por estos eventos al decir que si uno es un ciudadano bueno y que no anden cosas malas, no hay problema. Ayer enfatizó que se encuentra trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. En el recién publicado estudio de México Evalúa, la conclusión sobre la inseguridad en México es que si bien ha disminuido el número de homicidios, cuando estamos ante más de 30.000 muertos al año, seguimos en crisis y por ello no hay nada que aplaudir.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, platicar con nosotros. Alejandro, ¿qué ha funcionado a esta mitad del sexenio en la estrategia de seguridad del gobierno federal? Lo primero que pensamos es en esta estrategia de abrazos, no balazos. ¿Cuál sería tu evaluación?
3: Mira, Ana Paula, yo veo muchos balazos y veo pocos abrazos, para ser sincero. La política del gobierno ha sido más bien francamente punitiva en muchas dimensiones, ¿no? Ha crecido la población penitenciaria de manera significativa, particularmente como producto del incremento de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. El número de procesados en prisión, es decir, personas que están en prisión sin recibir sentencia, ha aumentado de manera importante. Igualmente, pues han utilizado más personal militar que cualquier otro gobierno previo no para tareas de seguridad pública, y no solo lo han utilizado, sino que lo han legitimado por la vía de reformas constitucionales. Y la política social, no hay programas específicos dirigidos a la prevención social del delito. Hay programas que, sociales generales cuya eficacia para reducir la incidencia delictiva es más bien limitada, ¿no? Es cierto que en algunas circunstancias, en algunas regiones, parece haber más la intención de administrar los conflictos que hay entre distintos actores armados que detenerlos. Pienso el caso de Michoacán hasta recientemente. Pienso lo que acaba de suceder en Sonora, por ejemplo, donde durante seis horas un grupo armado tomó la ciudad de Caborca y ni el gobierno federal, ni estatal, ni municipal respondieron ¿no? a los llamados de auxilio. Pero eh, en términos generales yo creo que pues digo, hay muchas líneas de continuidad con las políticas de gobiernos anteriores. Hay Poca imaginación a la hora de desplegar políticas de seguridad, hay poco esfuerzo de construcción institucional más allá de la Guardia Nacional y, pues, lo que tenemos son resultados más bien limitados. Esta semana se dieron a conocer las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Pública con respecto al mes de enero. Hay resultados más o menos positivos, ¿no? Hay una disminución de 14% en el número de homicidios con respecto al enero del año pasado, eh, lo cual pues, hay que celebrar, ¿no? Siempre hay que celebrar que, que mueran menos, que, que muera menos personas, pero yo tengo dudas de que eso sea sostenible en el el tiempo no hay una caída muy abrupta en enero que difícilmente se va a sostener en el tiempo y que probablemente esté conectado a factores distintos a la política de seguridad por ejemplo esta ola de la pandemia pues si bien digamos es menos virulenta esta variante ciertamente es más contagiosa, más personas han estado fuera de circulación como resultado de esta oleada que de oleadas previas, entonces eso pudo haber impactado. ¿no? Entonces, digo, no es muy positiva la, la evaluación, ya vamos a pegarle en uno o dos meses al total de homicidios cometidos en todo el sexenio de Felipe Calderón.
1: Ahorita que mencionas el caso de Caborca, también está por ahí el caso de este toque de queda voluntario que se lleva viviendo algunas semanas en Colima por la violencia enorme, y a mí me ha Prendido en estos casos lo de Caborca me parece tremendo que no hayan sido escándalos mayores. O Siento que se está perdiendo algunas regiones del país. El gobierno no tiene ahí ya el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, en ese sentido te preguntaría si es México hoy un país más, menos o igual de violento que hace tres años.
3: Yo creo que es igual de violento, estamos más o menos donde estábamos en 2018. ¿no? Aún todavía, a pesar de los resultados más o menos positivos que hubieron en enero, creo que todavía no hay señales de que va a haber una disminución sostenida en el tiempo y en efecto hay zonas donde grupos armados diversos no se pueden mover con casi total impunidad, el caso de Caborca tiene razón, hasta donde se sabe este convoy de al menos 20 camionetas con hombres armados pasa enfrente de un cuartel de la Guardia Nacional, pasa enfrente de un retén del ejército y no se les detiene y hay llamadas de auxilio y no hay respuesta en la autoridad la base de la Guardia Nacional el cuartel de la Guardia Nacional, recién inaugurado en julio pasado, se ubica 15 minutos del centro de Caborca y aún así no hubo una respuesta contundente mientras este grupo secuestraba y mataba personas.
1: El otro caso es Michoacán. Entiendo que bueno ese estado ha sido conflictivo en materia de crimen organizado desde hace tiempo, incluso pues ahí es cuando arranca este despliegue del ejército en el sexenio Felipe Calderón. Entonces, preguntarte ¿qué pasa en Michoacán? ¿Está peor la situación ahí? ¿Cuál es tu análisis, Alejandro?
3: Yo creo que en Michoacán sí ha ido si hay una tendencia de deterioro en los últimos dos años no hay un diversos grupos armados que están disputando el control de rentas ilícitas diversas, uno es el, la producción de, de drogas, sobre todo drogas sintéticas, sobre todo metanfetamina. otro es la extorsión la extorsión a sectores ilegales y sobre todo a sectores lícitos no a la agroindustria michoacana que es muy importante el limón, los sector del limón, el sector del de aguacate y estos grupos han venido pues asolando a la población civil y el gobierno ha, hasta recientemente había decidido no intervenir, o sea estaba presente pero no frenaba el conflicto, solo lo administraba Acaban ¿no? de lanzarse algunos, hace unos días no un operativo en Michoacán En la región de Aguililla, no acaba de, de enviar más personal militar a esa zona Yo espero que tenga éxito, pero sí hay que recordar la historia de Michoacán ¿no? Ese ha sido el cementerio de los operativos federales fallidos Falló el de 2007, no 2006-2007, falló el de 2014 fallaron varias intervenciones de menor calado en el medio. Entonces, allí yo creo que el problema de fondo que seguimos suponiendo que la simple presencia federal es suficiente para pacificar ese Estado, no ha habido ningún intento eh, robusto no de fortalecer a las instituciones y sostenido de fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia locales. No hay confianza de que la presencia federal va a ser suficientemente prolongada y en tamaño suficiente para que las comunidades se sientan seguras y empiecen a cooperar con la autoridad. Hay un temor, ¿no? En muchas comunidades, de que llegan los soldados, eh, se quedan ahí uno, unas semanas y luego se van, ¿no? Porque uh -huh. hay una emergencia en otro lado. Y entonces los que cooperaron con la autoridad se vuelven blanco de represalias, ¿no? De algunos de los actores armados. ¿Y
1: hay alguna forma que pensemos en que la situación puede mejorar en lo que queda del sexenio, en los 31 meses que le queda a Andrés Manuel López Obrador?
3: De manera sostenida, si no, yo, porque yo creo que no ha habido un esfuerzo de transformación estructural del sector seguridad y justicia. ¿no? Se eh, sigue confiando en, en poner botas en el terreno, ¿no? desplegar más y más ejército más y más guardia nacional, sin fortalecer capacidad de investigación criminal, sin dar un impulso serio para el fortalecimiento de, de las policías estatales y municipales, sin atender el problema que implica, digamos, que, que implica las fiscalías ¿no? como embudo ¿no? de, de las acciones de investigación criminal, sin incrementar de manera suficiente los recursos para el sector no. yo no veo razones para suponer que va a haber una mejoría sustancial
1: Alejandro Ope, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros
3: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tandas del Bienestar. El programa de microcréditos para el bienestar, mejor conocido como Tandas del Bienestar, no funcionó como se pensaba. De los cerca de 500 mil beneficiarios que recibieron apoyos, el 61%, es decir, poco más de 300 mil, no reembolsaron el dinero que se les prestó. Las tandas del bienestar son un programa de préstamos para negocios, pequeños préstamos realmente, que así fueron explicados por López Obrador en el 2019. El
2: que tiene un negocio pequeñito, que necesite un crédito, va a recibir ese crédito, a la palabra, sin intereses. Y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes. Los
1: préstamos inician con un monto de 6 mil pesos que se deben pagar en un año. Ya después de hacerlo, se puede acceder a otro préstamo de 10 mil pesos y este proceso se repite hasta alcanzar un crédito máximo de 20 mil pesos, por eso decimos que es un préstamo realmente pequeño. Pero pues para el 2022 el programa ni siquiera ha sido considerado en el presupuesto de egresos. El presidente aseguró que operará con el dinero que los beneficiarios regresaron aun cuando según una solicitud de transparencia presentada por Animal Político los recursos recuperados son de apenas 800 millones de pesos, es decir el 11% de los más de 7 mil millones que el programa tuvo entre el 2010 y el 2021. 2. Demanda a México Monterra Energy, una empresa con sede en Houston, Texas, presentó una notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje en contra de México para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustible en Tuxpan, Veracruz. La empresa indicó que sus instalaciones fueron cerradas por elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, desde el 13 de septiembre, y no se les ha permitido operar desde entonces, pese a que aseguran haber cumplido con todas las regulaciones de la Secretaría de Energía. Por los daños ocasionados, Monterra estaría buscando una compensación de 667 millones de dólares más intereses y gastos legales. Monterra Energy no ha sido la única empresa de inversión estadounidense a quien el gobierno federal le ha cerrado una terminal de combustible. Autoridades también lo hicieron con terminales de Yenova y Bulkmatic. En total, las inversiones en las tres terminales de almacenamiento sumaban 1.500 millones de dólares. Tuxpan, en Veracruz, es el punto de entrada del 80% de las gasolinas que se consumen en nuestro país. Estos cierres ocurrieron justo cuando el presidente López Obrador envió su iniciativa de reforma eléctrica al Congreso para Brújula. Abril Moreno, socia directora de Perceptia 21 Energía, nos explica qué implicaciones y alcances tendría la demanda.
0: Más allá de los costos que los mexicanos vamos a tener que pagar de nuestros bolsillos, si procede la demanda de Monterra Energy para recuperar los montos de su inversión por la construcción de la terminal, este es otro golpe a la confianza de las empresas extranjeras que han depositado en nuestro país, como lo que sucedió ya con Talos Energy, además de su impacto negativo en la relación con Estados Unidos en materia del Temec. Otro tema relevante es que de desde su cierre ha habido una falta de transparencia con relación a la causa del cierre lo que ha generado una alta especulación y si realmente hubieran violaciones a la ley como está afirmando el gobierno mexicano pues supongo que Monterra no señalaría que va a demandar al estado por las pérdidas ocasionadas en cuanto al suministro esta terminal se construyó para recibir alrededor de 100 mil barriles diarios y si consideramos que la demanda es aproximadamente de 800 mil barriles diarios pues es otro monto importante para el país especialmente para la zona metropolitana ya que es la terminal más cercana a esta zona. Y, pues sí, a pesar de que no ha generado un desabasto, sí existe una afectación a la zona metropolitana, ya que esta terminal recibe gasolinas de mejor calidad que las mexicanas, es decir, que las de petróleos mexicanos. 3.
1: Ucrania. Ante la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa anunciaron un primer bloque de sanciones a Rusia con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero occidental. Para Brújula, Rainer Matos Franco, internacionalista, nos explica qué hay detrás del reconocimiento de independencia de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia. El
2: reconocimiento de Rusia a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania tiene básicamente dos Objetivos. Uno es continuar esta violación de la integridad territorial de Ucrania con el objetivo de que le sea imposible al Estado ucraniano ingresar en la OTAN. Al ser la OTAN, una alianza militar pues no acepta a candidatos que no tengan soberanía sobre todo su territorio. O sea Si Ucrania en algún momento sueña con entrar en la OTAN, primero tendría que resolver sus cuestiones territoriales, tanto en Crimea como en Donetsk. Y Luhansk Y en segundo lugar Al reconocer a las repúblicas Y al firmar acuerdos de cooperación militar con ellas, entre otras cosas, pues Rusia y las repúblicas mismas permiten que haya tropas rusas en esos territorios, y de esa forma, irónicamente, disuade al ejército ucraniano de atacarlas, porque el ejército ucraniano no se va a meter con el ejército ruso. Entonces, tanto cínica como irónicamente, lo que vamos a ver es probablemente una paz armada por primera vez en el Donbass en los últimos ocho años.
1: El presidente Joe Biden con Consideró que la decisión de Putin es una violación flagrante del derecho internacional y alertó de que es el principio de una invasión a
3: Ucrania. Of a
1: Biden dio a conocer que ha autorizado el envío de soldados a los países bálticos, a Lituania, Estonia y Letonia, miembros de la OTAN y de la Unión Europea, aunque enfatizó que no tienen la intención de luchar contra Rusia. El canciller de Alemania, Olaf Scholz decidió bloquear la certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2 controlado por el gigante energético ruso Gazprom ya terminado y construido con participación de empresas alemanas con lo que ponen un freno al transporte directo de gas desde Rusia al oeste de la Unión Europea con una entrada por territorio de Alemania que evita el tránsito a través de Ucrania para brújula Pablo Ferrat mexicano en Ucrania explica la situación que se vive en el país
2: estamos a la espera de que las sanciones que están aplicando Europa y Estados Unidos tengan algún efecto para ser sinceros, por la mañana la mayoría de la gente estaba muy decepcionada porque al escuchar las primeras sanciones de Estados Unidos pues esto simplemente parecía una broma y bueno a través del día se empezó a escuchar un poco más sobre el canciller alemán que mandó detener el proyecto del Nord Stream 2 y bueno algunas otras sanciones por falta de Gran Bretaña y bueno, eh, algunas otras sanciones de, de la Unión Europea, entonces bueno, parece que ya va tomando un poco de forma, pero no sabemos si esto realmente va a detener el curso de la situación. Y bueno, pues es la incertidumbre ¿no? de, de ver qué se va a desarrollar en los próximos días.
1: Sobre la postura de México ante este conflicto, esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard.
3: Respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en favor de un proceso pacífico y el respeto a la integridad de Ucrania, que se establezcan los procesos políticos correspondientes y que se evite que se escale el conflicto.